0: 大家收听
1: WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
2: 。大家好，我是晴天
1: 。哎哎，电影无用又有两个礼拜没有更新了，实在非常抱歉，对不起大家。这个原因呢，主要在我，因为大家如果去我们隔壁听肆无忌惮的这下一期节目的话呢，就发现在过去的三个月，我把我自己所有的闲余课余时间跟精力都投入在了一档。国产综艺节目叫《创造营2020》上，然后用心在为姑娘们打头，所以过去这三个月我基本没怎么看电影，也也没有也没有精力跟节目。<笑>
2: 有有一天我翻那个，突然看微博，我说：“哎，怎么回事？被刷屏了！”我向总还在那里道歉，然后我说：“这真的吗？这是我们的主播吗？”啊。
1: 你们以为我被盗号了
2: ？对对对，然后在那里居然还说真情实感的哭了，然后还投出了很多感情，哭,哭
1: 花了。那那天总决赛直播那天哭花了，真的<笑>哭的哭的差点让我老婆把我殴打一顿了
2: 、啊。还有一次是是录了一个视频去那个，就是拿老婆的手机去点赞投票，我都惊了。<笑>真情
1: 实感，真情实感，就想想想感受一下，嗯、主要想感受一下，感受一下，也是为了节目素材。啊。大家如果去隔壁啊，嗯、w U 游播客联盟三档节目：电影无用、空堂无国，还有肆无忌惮。肆无忌惮呢，将在这周更新一期有史以来时长最长的节目。嗯、<笑>我们这三个月啊，我觉得看了三个月节目，三个月的节目不能一点都不产出啊，必须要输出一些东西。好吧，然后废话少说，我们今天来聊的这部电影是。达内兄弟二零一九年的一部电影叫做《年轻的阿麦德》，然后达内兄弟给大家简单介绍一下，可能许多人不太熟悉啊，他们是一个比利时的电影导演组合，由哥哥让皮埃尔达内跟弟弟吕克达内组成。然后达内兄弟的电影，我觉得履历如果说起来的话是非常的辉煌，可以用辉煌来形容。你看他们。我们就以戛纳电影节举例啊，为为一个参照。二一二一九九九年五十二届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈获奖作品达内兄弟的《美丽的美丽罗塞塔》。二零零二年五十五届戛纳提名了又是一个金棕榈提名《他人之子》。二零零五年戛纳主竞赛金棕榈《孩子》是获奖作品。然后二零零八年罗尔纳的《沉默》提名。呃，然后编剧奖，当年六十一届戛纳的电编,编剧奖《罗尔纳的沉默》获奖，最佳编剧。六十四届戛纳国际电影节，《单车少年》获得了评评审团大奖，获奖。呃，金棕榈金棕榈奖做获得提名。然后二零一四年，《两天一夜》，然后金棕榈奖获得提名。二零一六年的《无名女孩》金棕榈提名。二零一九年。金棕榈，年轻的阿麦德提名。同年，二零一九年最佳导演奖，年轻的阿麦德获奖。呃，我大概好像捋了一下，应该是从一九九九年开始到二零一九年这几二十年之间，达内兄弟的所有电影都入围了戛纳国际电影节。
0: 嗯
1: ，哎，他每一部作品都入围，而且其中有多部获奖，有获提名奖、导演奖、编剧奖。呃，金棕榈大奖、评委、评审团大奖都曾经染指过，所以说非常强，更不说什么其他的，比如说什么电影学院奖呀、凯撒奖呀、卢米埃奖呀、影评人协会奖呀，这些都都是常客、啊、就是总之
2: ，呃、他们的电影是宠儿，是,是电影节的宠儿，而且就是其实本身也说明了他们作品的质量，对对对也很受电影节的欢迎嘛。对对
1: 对，你可以把它，你可以有人说他们是拍文艺片的，可能电影节就喜欢这个调调或者如何如何的，这个我们会在，呃，节目的进行中，然后随着这个年轻的阿麦德一起，然后慢慢展开这个讨论，然后我们再介绍一下年轻的阿麦德，年轻的阿麦德是一部比利时跟法国的合拍片，呃，它里边的一个唯一主演吧，我觉得可以算是唯一主演叫。罗伊尔·本·阿迪，然后是一个新人演员，然后他的电影处女座》就是这个年轻的阿麦德，呃，别的没什么可介绍的了。这个电影聚焦的是现在欧洲非常怎么说呢？就这几近几年来非常火的这个关于这个极端宗教极端主义的一个非常简单的小故事。我觉得年轻的阿麦德这个片子在网上其实，比如说在豆瓣上，并没有获得一致的好评。很多人给了他一个差评，或者说不太喜欢的一个主要原因就是在于《年轻的阿迈德》里边的故事非常非常非常的简单，简单到甚至就是一句话可以完全把这个故事概括，对吧？哎，所以好多人觉得他这是一个他们在剧作上、编剧上的一个极度的一个简化，然后这个也会在之后进行一个讨论。呃，那我们还是按照我们电影无用的常规套路，我们先来谈总体感受以及我们的优缺点。
2: 好吧，那晴天主播先来吧、嗯。好的，好的。嗯，很简单的感受就是，我觉得这个我们应该很早就去谈了。嗯，然后我记得应该是在去年的秋天，还是十月份的样子，我是在这个电影资料馆的一个欧盟影展，很偶然看到这个电影的，就是，哦、呃，好像他也也是据他拿了戛纳之后不久吧，就看到了。我觉得。嗯，就这样的电影在荧幕上看，还是有一种嗯非常非常直观的感受。你会很明显的感觉，它跟你去出了资源去在这个电脑、在流媒体上看是呵呵完全不一样的。这并不是说这个这部电影它的视听或者它的音乐，呃、嗯，它的画面是多么的出奇和独特，而是说这种直接的影像质感是只有荧幕才能带给你的。嗯，然后我觉得，如果让我谈对这个电影的一个大致观感，嗯，我可能就用几个字可以概括、就是，就是就是简简洁而流畅。就我很很久没有看到这么一个很简洁的，但是能够简洁是说它的这种风格，因为就像你说的，这一句话就可以概括这部电影了，甚至很多人在豆瓣上没有给出很高的分数。或者就给出了一个直观的影像去打分，恐怕是他们觉得这个里面没有故事吧。就是你没有办法用任何一个故事，甚至用一句话去概括这部电影。就是他其实讲的就是一个年轻的小男孩阿麦德，啊、呃，他度过的一天也好，或者几天，然后他遇见的人就没有了，甚至他的结尾看似也很仓促，他的影片一开头也是很仓促。那这样的。这样的一部影片可能会让很多人觉得没有讲什么事儿啊，所以就不知所云。这这个可能是很多人的一个印象，但是在我看来，就这种他的这种简洁的表达，其实是在是需要他在前期，比如说编剧层层面，比如说在选角层面，比如说在他设计各个情节层面去刨除大量的信息量才能做到的。这个是我的感觉，就是他选择了这样的一个。呃，因为这部电影的主角阿麦德，他是接受了一个错误的呃伊斯兰教的思想，也就是所谓的宗教极端主义。这种思想会让他去伤害别人，去做对社会不好的，甚至很危害公共安全的个人生命安全的事情啊、呃。但是在选择了这样一个题材之后呢，那达内兄弟他们又又决定用这样的一个少年的一个个体的故事去讲出来，其实。单凭这样的语言，我觉得，可能任何一位听众也会觉得他不会达到一个戛纳层面的影片吧，对吧？但这个就是影，就是这个达内兄弟或者说这个影片的独特魅力了。就像我们已经说了很多遍，像那个意大利新现实主义电影的那个偷自行车的人、罗马十一时，那不都是这个报纸上的一句话吗？那他那他为什么又能获得如此高的影史地位，以至于现在还很少有人能够超越呢？其实就是这个电影，或者说导演他去选择自己讲述角度的独特性，啊，这个是我觉得我的第一个观点，就是我觉得它很简洁，但是它的这个简洁是在抛出了非常多的信息量去做的一个很大的功夫，才给你去呈现出来就像你去雕刻，你要雕刻出一个非常完美的、非常优美的艺术品，你肯定是要去把很多废料呃去去除掉的，然后把最本真的、最想呈现给。观众给你的这些想看的人那一面，我觉得才能达到的效果。这其实是大师的手笔，对，嗯。然后第二个我的感受其实就是流畅，嗯。然后这样的一个故事呢，就是看一个人的一天有什么意思？嗯，就像看一个纪录片一样。但是其实这部电影不然，他用一个一个事件，用，呃，在这部影片中，达内兄弟用了大量的特写，用了大量的跟拍。手法看似简单，但是给你造成了一种你非常想关注这个阿麦德，他下一步会发生什么？他接触的人有没有受他的危害呢？他最后变好了还是变坏了？你会用这样的心情，而不是靠着剧情往下看下去。这个是我对这个电影的第一感受吧。嗯嗯，对对对，大概这是一个最直观的感受。嗯嗯
1: ，呃，我当然能够理解，就是说是很多。观众以及影迷对这个片子感觉到失望的一个点，呃，就是在于说他这个故事，如果我们单看故事梗概的话，是非常吸引人的，他是能够做到非常的，呃，一波三折或者是非常的有力量的。但是，呃，达奈兄弟在这个里边，我觉得他是充分的用了很多的减法，他没有用加法，他他他大量的运用减法，把这个里边的一些庞杂的信息以及复杂的情感都给你剥离开。就把你观众的注意力集中在主角一个人身上，对吧？你看，他其实这个片子的讲的是很简单的一个事儿，就是一个这个阿麦德是一个比利时的一个小孩儿，他是一个穆斯林，然后他的他等于是在一个，他等于那应该是一个就是很私人的一个那个那个那个小的一个地方，然后做礼拜，对吧？他有一个他的老师，就宗教上的一个老师，然后他们的那个教义呢是比较极端跟。原教旨主义的那种感觉比较更强烈一点，然后他就觉得他们那个，嗯、他就觉得他们学校的那个阿拉伯语的老师呢，呃，这个老师这个女老师不够纯洁，按照这个原教旨主义的这个教教义呢，必须要被清除掉，然后他就要去杀掉这个老师，嗯、刺杀这个老师失败以后呢，他被送到了少管所，在这个少,少管所里边，一边在接受着劳动劳动改造，然后又被身身边的文人温暖。然后又开始有了那种的爱情的萌萌芽，当然，在拍摄这个故事主要讲的就是他在这个整个这个过程中他自己心态的一个转变，就是我们乍耳听上去这个故事好像其实很容易的能处理的非常的精彩跟一波三折，包括里边的人物关系啊什么之类的，这是我们的一个习惯性的一个惯性思维吧，我觉得，但是呃，开始看这个。看了这个影片的一个简介，然后开始看电影的时候，我也觉得这个片子应该会拍得特别的，怎么讲就特别的丰富跟丰满，跌宕起伏。哎，它里边包含的元素太多了，比如说你家庭、嗯、家庭原生家庭，然后成长，然后宗教，然后初恋，然后自我认知，对吧？以及对对自我的认知、对世界的认知、对宗教的认知、对各种各样的东西的认知，以及是是否被感化，还是最后黑化，这都是一些可能性。就是你导演从里边任意任意从里边摘出三两个，就可以让整个这个电影看上去既饱满又好看，然后节奏还很明快。但是我要说，为什么是达内兄弟呢？这就是达内兄弟的特质。我觉得年轻的阿麦德在某一个层面上来讲，充分的体现了年那个达内兄弟的那个他们的一个影片质感。呃，他就是这样的一个东西。他，呃，我觉得达内兄弟。在国际影坛，尤其在戛纳，为什么他非常受戛纳的欣赏跟喜欢呢？他我觉得他有最重要的一个几个因素啊，就是他的纪录片的一个质感，因为他们两个最早是拍纪录片出身的，嗯，所以后期他们的所有的电影里边都有很强烈的纪录片视角跟纪录片的质感、影像质感跟影像风格。但是呢，他又充分的，但是呢，他又结合了我刚才所说的那些戏剧化的东西。啊，他把一个他他等于就是做减法跟做冷处理的一个集大成者一而而且呢，最重要的一点，他们两个是非常标准的那种欧洲的左派的那种知识分子的视角
0: 。嗯
1: ，哎，就是这一点的结合，我觉得就是达内兄弟的一个首先的一个特质，就是你看所有达内兄弟的片子，你不能去把他的东西跟肯洛奇啊或者跟谁的东西去做对比，因为。呃，他们两他们是完全截然不同的出发点跟表达手表达方式，哎，所以这个我是能够充分能够理解很多人为什么会在，会看了以后觉得这个故事又干瘪又无聊，甚至里边的所有人的表演都很木讷。就你刚才说了不列松，我觉得就就就,就你刚才说到扒手那些里边，我就特别同意这一点，就是他们的、嗯、里边的所有的表演其实都有很很多的共性
0: 。对就
1: ，就是他就是。达内兄弟也是，他不要求。呃，你刚才说了一个很，还有一个很重要的点，就是他的对于这个特写的使用。但是他的达内兄弟在处理特写时候，跟现在大部分的导演在处理特写的时候是完全不一样的风格。就别的导演可能类似于像我们现在，比如说举个大家都知道的例子，嗯、像小丑里边那种对于特写的运用，我把一个夸的给你怼到人的脸上去拍你这个人脸的一个嗯扭曲。挣扎或者一些很微小的肌肉变化，然后来传达你的情绪，对吧？但是达内兄弟在拍特写的时候，他拍的是更多的是具象的物体，包括人的一些，比如说后脑勺、脖子、呃、嗯、背影、呃手以及一些，就是但是他很少去拍脸
0: 。嗯、你去我
1: 回过头我去思考，再去重看一些达内的片子里边，我觉得他非常少的去用那种直接去拍人的脸，让这个让这个演员。通过什么超神的表演来传达这个人物的情感？我觉得他的电影里边，年轻的阿麦德也是，这是我喜欢年轻阿麦德的一个一个一个最突出最突出的一个重点，就是他他没有去去直接的去表达各种人物的情感，而是在表达的是他这个人物的思考以思考的这个整个过程以及事情发展的一个过程。最后的结果呢，是让你观众自我得出的。但是呢，他他的他的他的镜头不是说是那么直给的，而是他中间是让你去有一个回味的和留和一个余留留给你的一个余韵的一个空间。我觉得这一点是达内兄弟的一个拍摄的一个特质。就比如他特别喜欢拍人的后脖子，就是人的一个后脑勺那么一感觉，就感觉像是一一那会儿剪杨羊那样的。就是人拍一个拍一个人的后脑勺，或者拍着人长时间的走呀，或者移动呀，或者什么之类的，而他不去拍他，他就哪怕他表他的电影里边的人物，像阿麦德一个这样这么丰富的一个心理心心理变化的一个角色，他也没有去长时间的去拍他的眼睛的一些呃里边的一些神采的变化呀，包括说是一些脸部特写什么，他都没有。它很少，它它的这方面的使用，它的镜头使用上是非常克制的。它就是那种纪录片的质感，因为你纪录片很少有纪录片会怼着人的脸上去拍，对吧？纪录片肯定会是大家都会去保持一个跟被拍摄者的一个安全距离。这个这个距离在在物理上也在人的心理上。你如果去把摄像机离得太近，去怼到被拍摄者的脸上的话，势必会造会势必会影响被拍摄者的当时的一个情感表达。我觉得就像类似你说扒手或者说偷自行车的人，这些这些片子里边，我觉得都有这个都有这样的一个特质，就是里边的情感表达,达是非常克制，的，但是是需要你观众去琢磨跟品味的。嗯
0: ，
1: 但是这个点呢，我觉得就符符合了你刚才说的第一个特点，就是为什么你喜欢这个片子，你觉得这个片子非常好，非常值得聊，嗯、因为你在电影院看的
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯是,的是的，确实是,是
1: 。确实是我是在第二次回看的时候，静下心来再去回看的时候，我才又看出了很多年轻的阿麦德里边的一些好的点，或者是一些值得值觉得精彩的点。确实，在第一次粗看的时候，我我是能感受到很多人很多打低分的人的那个情感落差的，这个我是能体会到的。因为你不在电影院，你面对的是一个电脑屏幕，<对>是一个小屏幕，你的周围有各种各样的元素在吸引着你。对吧？你的所有，你身边的，哪怕是一个手机，都比电影里边，都比你屏幕上面的这个电影去创造一更精彩、更多、更多姿多彩，然后更丰富，你明白吧？但是你要在电影院去观观看这部电影，我觉得是完全不同的一种感受。你周围都是黑的，你面前是一个巨大尺寸的屏幕，你只能去跟屏幕里面的主角去达成某种情况上的共情。就这一点，我觉得是非常重要的。这是也是我特别觉得遗憾的一点，就是在于。我看到的这个电影《年轻的阿迈德》永远只是一个，只是一个怎么说呢？就是一个不完整的一个版本吧、嗯。是的
2: ，就是我觉得电影院的这种环境确实可以消弭很多人的，可能就像你说的第一感，就是对于这个电影的第一感受，而不是说最后通过回看。就是我我我有个很明显的感受，是我现在看电影很容易被这个跟主线无关的一些。细节所吸引，比如说我们经常在欧洲电影中能看到的这个主角坐公交车，然后这个公交车附近很嘈杂的环境，比如说，嗯，这个电影中就是在室内，在在室内或者在这个开车的时候，人物的那种变化，或者说那个车颤抖的声音，就是，嗯，因因为电影刚刚诞生的时候。卢米埃尔兄弟除了拍工厂大门、火车进站，还拍了一些小的短片。有个短片就叫《婴儿的早餐》，然后那个后面有一个电影理论家呢，在描述卢米埃尔兄弟的时候，就用了八个字来描述他们的美感，叫“嗯，叫呃风吹树叶自成波浪”。这个说的其实就是那个《婴儿的午餐》的那部短片后面的那些。被风不断吹起的树叶，就是对于早期的观众来说，我觉得对于现在的观众也是一样吧。就他们其实很容易被电影美感、电影摄像头所对准的那些自然事物，或者说跟剧情无关的那些事物所吸引。就是而且通过电影的媒介表达出来，就我还是挺喜欢看这些景象的。而而在这个年轻阿麦德里面，其实有很多这样的印印象，比如说开车的时候，比如说他跟别人对话的时候，比如说他奔跑的时候，对，嗯，我我刚刚谈的第一感受哈，就但是我还想补充的一点是我特别喜欢这部电影的结尾，就是他这部电影其实并不是一个往常长度的电影长度，它只有八十三分钟，很短，对，对一个小时多一点，嗯、其实就就结束了。那么你看到他跟这个学校的老师，包括跟他这个带他的这个所谓的，我不知道这个怎么说啊，就是应该叫阿訇还是叫什么？就是他的伊斯兰教的这样的一个呃带他的这个老师，然后教他怎么去解读古兰经，包括他去这个农场遇到的这个女孩，这个让他感受到了爱、关心。他其实是非常非常的自私，也很冷漠，就是对所有人，你看他跟学校的所有人、跟同学、跟老师都拒绝联系。但是我我也其实挺吃惊的，我第一次在这个电影里也知道，就是他们这个法国的这个学校里面呢，为这些有信仰的孩子还会准备教室，就是他可以随时去祷告。他他在这个宿舍里面也也有自己的空间，就是他的甚至在这个寄养的地方，寄养的家庭住在别人家呢，别人也尊重他。就是你也可以拿出你的这个毯子和你的这个装在塑封袋里面的这个《古兰经》，可以去祷告，这个都是你的权利和自由。但是他个人的这个思想可能是呃慢慢才被别人发现那个危险性的。包括电影中有一场很关键的戏，是他拿着一把。我记得应该是一把这个餐刀，还是这个哦削尖了的削尖了的那个牙牙刷，他把那个牙刷底部削的特别特别的尖利，然后准备去刺杀老师嘛，去老师的住处去找到他
0: 。
2: 嗯嗯那么那么这些事件串联会让你觉得，哎，到底这个孩子是被治愈了吗？他又去了农场，但是他也接受了这样的宗教极端主义。电影的结尾为什么我说他很好？是因为他没有。像很多大部分观众的口味说说哦，他改过自新了，也没有说他真正的去杀了一个人，而是做了一个很中和的选择，就是他非是仍然非常在经历了爱和不理解和这个这个极端教育的教唆之后，他还是去到了那个老师家门口，但是他觉得翻不进去，就爬水水管，然后一直爬爬爬爬爬,爬,爬。就是你会发现，你看到那个时候，对于我的感受是，我毫无意识这个电影，这个电影已经大概进行到了八十分钟，就是一个多小时的进度。到了最后，突然你会觉得它其实就差一步就可以翻到窗户了。那它突然那个水管弯了，它直接从那个三楼的高度直接掉到那个老师家的后院草坪上。那电影的最后几分钟就没有变过，就一个镜头直接拍这个阿麦德的。流血颤抖的身体，那你又可以看他，就是你会觉得很意外，然后有一些观众可能也觉得很活该吧，就这样的一个可能已经无药可救的孩子了，他嗯又要、啊、为什么还要去拿起这个武器去伤害别人呢？他真的其实挺没有救了，但是电影的力量，我觉得在最后的一刻开始显现出它的魅力，就是。你看到这样的一个就快要死的人了，或者是一个在很严重情况下的人，他还在慢慢慢慢移，移笨拙的移动的身体，然后拿起身边的一个利器去去，去就是很顽强的移动身体啊，然后走到那个移到那个台阶旁边去敲打水管，然后去引起别人的注意，希望能够把他救活。那么最后，他老师发现了这一幕。然后就用一个很简短的语言说说阿麦德，你等一下，我去打救护车电话。然后再响起的是一个钢琴的音乐黑屏，就我觉得他这个结尾我非常非常喜欢，他很简洁，他也把这个电影要说的、想跟你说的一切其实都分享出来。就即便是这样的一个人，他其实还是想活下去。就我觉得没有什么比生命更重要了。那因为因为所有的宗教都在教我们爱人。而宗教极端主义是去危害他人生命的，但是没有世界上没有一部宗教的教旨里面写过说你要达到你的目的是是以侵害他人的生命安全为目的的为基石的，所以那那么那么他还是要去生存下去，所以我觉得这个电影的结尾我很喜欢吧。嗯，这个是我刚刚想补充的一点。嗯，嗯
1: 对我也非常喜欢这个电影的结尾。其实我觉得，《年轻的艾麦德》里边主要讲的其实就是说，呃，像在生活在比利时这样的一个欧洲国家的这么一个，怎么说呢，就是原教旨极端的穆斯林教教教旨主义的这么一个年轻人的一个成长的心路历程
0: 。嗯、他最
1: 后呢，他等于是一开始的是坚定
0: ，他其实一
1: 起一开始他、嗯、他他,他都是非常坚定，不管他那个阿訇。叫伊玛目，伊玛姆给他，他他他,他坚信伊玛姆讲给他的所有，但是但是其实伊玛姆他并不是那么一个，你其实看完了以后发现他的那个就那个伊玛姆这个人，并不是那么一个坚定的，就像阿麦德这么一个坚定的，他甚至最后他每天说的时候，他就是一个口头的极端极端宗教主义者，你明白吧？他每天说的时候就是你们要如何如何，你们要去杀掉那些。会消灭那些那个这些不不纯洁的人如何？但是其实他并不做，他也并不敢，他只是说说而已，他只是在利用，就是他这个我觉得就导演就揭露了他们这个宗教里极端宗教里边这这些人的一个虚伪性，他等于就是利用你们这些未成年人，或者他只是他只是负责煽动，他最后把这个情绪煽动起来以后，阿麦德真的去向他的老师发发动了第一次袭击的时候，去杀杀他的老师后，他那个。他的那个伊玛姆就已就已经慌了，就是你说你不能真真的这么干呀？说你不能真的这么你你这么你这么干完了还跑到我这儿对吧？这个东西很危险呀。就其实那个时候是，但是他截止到他他伤人失败的时候，阿麦德都是一个很坚定的。但是我觉得就是他回到他回到那个他那个伊玛姆是个开小超市的吧？其实我觉得在这一块他也很巧妙的，他有一个就是对于当对于现在欧洲的他们那种的社会阶层的那么一个。简单的一个描描摹嘛，就他他的工作，你看上去他好像是有很多虔诚的追随者的这么一个宗教领袖一样的一个人物吧。别说你别管他领着几个人，那起码是一个小宗教领袖。完了你发现啊、哦，原来他就是就是以小卖部的一个小老板，对吧？自己的日子过得好像也没多么也没多么好，也没你想象中那么牛逼又或者如何如何的。然后他第一次的这个自我自我怀疑呢，就是出现在他被这个他的这个非无比非常崇敬的这个伊马某给否定掉了。嗯，然后他被送到了那个农场动摇。我觉得在这个时候的他的他他之前所一直坚信的一些东西呢，就已经开始出现了一些动摇。然后他到了农场以后呢，被那个农场的那个主人呢，他以为的是可能自己他一开始是有一些防备心的，对吧？明显能看出他是他是有一些防备心的，他觉得自己可能会被迫害，因为他每天接受的教育就是这样的，就是你们这些其他的这,这些异教徒们就是要迫害我们，就是要。怎么说呢？就是要折磨我们，侵略我们，对吧？但是他忽然发现，这些人对他的对他的爱呢，是非常善良的，而且是非常关心他的。他这个时候，其实他的情绪慢慢从怀疑的变成了不安。他的不安不是说因为被这些人热情的对待，而是他开始因为自己内心的宗教开始动摇而产生了这么一种不安。就这种不安感是不是来自于外在的，而是来自于他自己内在？他觉得自己开始动摇了，所以他开始不安。他觉得自己正在慢慢的离自己的宗教越来越远。包括他一开始他，他他在强极力的争，就是在坚持了他之前的一些行形式准则。比如说，我在礼拜之前，我必须要呃清洗干净我的手，然后呃漱口，反复的漱口这些的。他一开始以为不会有人配合他，没想到最后。就像你说的，人家还给他提提供礼拜的场所，对吧？还给他提供所有一些他要的东西。他那会儿，我觉得他他他越感动，他就越动摇，他就越不相信，他就开始越越来自我怀疑。再加上他在那个农场里面的遇到了那个小女孩，我记得那是、嗯、我有点就记不清了，是另外一个来改造的小姑娘，还是说是那个农场的
0: 农场的,农场
1: 的女儿？哦，是农场的女儿，对对对对对,对,对，嗯，对，然后。给他的那个跟他从产生那种的就是若有若无的情愫，包括那一吻初吻，对吧？哎，就让他这个、嗯、让他的这个自我怀疑等于到了一个巅峰。就是说，你宗教他再极端的宗教，其实你的出发点都是人性。就是如果你这个宗教是完全脱离了人性，<对>有悖人性的，那么你这个教你这个教教义肯定是百分之百是有问题的，对吧？嗯哎，所以说他最后，他最后其实他选择第二次去逃离了那个农场以后，拿着我记得是拿了一根钉子，好像卸了农场的一根大钉子，再去袭击这个老师的时候，更多的不是说是之前为了清理、为了清洁、为了纯洁我们这个宗教，或者是为了为了我的教义如何如何。第二次他他他他,他的这个尝试，就是为了要自我证明，他就要测试一下自己是不是还能够。杀的通那个下得出去这个手
0: ，对吧？嗯
1: 嗯嗯、如果我能，<的>如果我还能攻击他 ，OK， 那我还是那我这个宗教对于我来说还是最重要的。最后，我觉得，我觉得达内兄弟，我也非常非常非常喜欢这个结尾。我特别同意你刚才讲的那个，我因为他这个片子的时长很短，我之我看之前没觉得，没觉得这就是要结尾了。我觉得，因为你这些。臭文艺片们都是他妈的又臭又长，对吧？恨不得拍个两个半小时起步这种的。我就觉得他他跑到他们老师那去开始第二次去袭击他老师的时候，然后包括摔伤，他跌下来那一刻那一刻我没觉得这个电影要结束了，然后忽然就是黑屏，然后音乐响起。但这个音乐我觉得非常非常重要，重要在这是这个整个这部电影我二刷的时候刻意去留意了一下。这是这部电影里面唯一的一次配乐
2: ，对,对对对，就是在结尾
1: ，嗯、就是那个你就就是那段钢琴曲响起的时候，这是这是整个这部电影唯一的一个配乐，然后出现，其实就是一个，我可以把它这么理解啊，我们就是简单的按照小学生作文、小学生语文的那个呃总结中心思想那一套来来来来解读的话，我把这段解读为，就一一开始他的他的他们的世界是不需要音乐的。对吧？我你的世界只要有宗教，只要有经书，有《古兰经》就够了，你就听这些东西就够了，你不用接受什么世俗的这些东西，他们可能都是在让你变得不够坚定，让你变得呃，让你变得脱离我们这个教义，对吧？对。但是最后等于音乐响起的时候，就是等于是这个阿麦德回归人性的时候，他最后<对>他最后用的，我觉得这段设计非常巧。他第一次从他一开始，他他在这个电影中全程都是一个发挥了自己主主观能动性的。我用我的主观能动性去反抗一切，我去反抗老师，我去反抗家庭，对吧？我去反抗我的母亲，反抗我的家庭，反抗呃农场对他的那个改造和教那个管教。我甚至我去反抗我人性里边的爱的这个成分。对对，我一直是他的主观。最后呢，他导演让什么让用一个方法让他放弃了自己的主观能动性是什么呢？把他摔伤呵呵，就你想动都动不了了，自己完全是一个被动。但是就是说，你人在主动的时候，你完全可以按照自己的想；但是当你被动的时候，你无可奈何的时候，你人在最谷底的时候，你你你迸发出来的不是说是他妈的我要殉教，或者说最后、嗯、可能我最后还觉得是活着哎呦这是不是他拿着那个钉子，是不是等到。把,把,把对我也有那个想法
2: ，对，是不是就是他还要在这个什么老师过来的时候给他一钩子之类的？但其实不是的，或者是他给你一个空间去想象了。哎就是就是这个、
1: 对对对，因为你因为这个人，因为你看到那个他看到这个地方的时候，八十多分钟，他自始至终所传达的他就是这么一个极端的宗教主义者。我最后的想法就是他最后要去通过刺杀他的再次、嗯、刺杀他的老师，来巩固自己内心的宗教。我就要不就条。我就要把这一条路走到黑，对吧？他是他他去的时候，他是抱着这个目的去的。我就要测试自己，我就要把这一条道走到黑。但是他摔伤了以后，钉子成为了他求救的工具。然后在，然后在老师到达的到到他面前的时候，呃，他当时说的是什么？说的什么？救救我还是什么之类的
0: ？他转变了
1: ，对吧？他的他的他他发现自己的他自己还是想活。好像、啊、他说的是什么情，对不起啊还是之类的。他忽然就这一、嗯、对不起老师，就请救救想起来，嗯、你要知道啊、哦，人回来了，这个人类，这个人性回来了。对，对
2: 是的，是的。这一点
1: 处理的是非常，然后电影忽然就戛然而止了。<的>啊，你会觉得，呃
2: ，很简洁，是但是又这个余味又没有散散去，就这样的一种感觉。然后音乐响起来，就是其实当他处在主观的世界，没有爱而忽视别人对他的关心的时候，其实是没有情感的。就是音乐的缺席是导演的意图，对对对说明了这一点。那只有当你的生命处于危境，呃，然后开始获得关心，而从自己生命的角度去感受到别人在面临生命威胁时候的那种恐惧。那那这个爱，他他这个影片所要去谈的这种对别人的关心和宗教真正的意义上的爱，其实才开始显露，音乐才开始流淌。我觉得这个恐怕是导演的这种音乐啊，或者是在主主旨上的这样,这样的一个绝妙的设计。嗯嗯。嗯
0: 但
1: 是我在这儿要补充一个，我先要提谈一个，就是我觉得缺点的一个部分啊
2: 。这个我觉
1: 得是我确实是二刷完了以后，尤其我。抱着一个要去找找问题，包括去看看优点的这么一个心态去二刷的时候，呃，我发现这个确实是他主要的一个问题所在，就是他我前面讲了啦，它的这个电影里边，我喜欢他的一点是他做减法做得非常狠，他几乎把这个那个其他东西都改完，都都砍掉，都砍掉了以后，但是他有一个最直接的问题就是说，他其中有一组人物关系，就是我非常期待的一组人物关系，就是他跟那个农场主的女儿。龙场主的女儿的那个感情感情戏，我觉得是有点太缺少铺垫了。尤其这个建立在我后来一想，尤其是建立在你的一个影片的时长只有八十多分钟的这个这个前提下，你我完全可以通过五到十分钟再稍微的去铺一下这一段的一个感情，让这一段的感情显得不是那么突兀。就是那一段，我觉得确实是有点。过于突兀了，就好像有点那个玛丽苏那种感觉了，你明白吧？就是我忽然来了这么一个人，嗯、然后这小姑娘就就就就就就,就喜欢他，然后就送上了，而且还就是特别特别突然的就有了好感，而且马上就顾到了一个吻戏。而且你对，而且你还说了她是一个农场主的女儿。比如说，如果你把她设计成另一个，比如说是心理上有问题、缺爱。或者说是有有一些什么原生家庭矛盾啊，或者说有同样送到
2: 这儿来的会更有说服力同样送
1: 到这儿来的一个思想开放的这种一个小姑娘，可能还有呃、哎、就觉得我想逗逗阿麦德或者怎么着，但是你把她就设置成一个农场主的女儿这么一个角色，嗯、然后忽然就对这么一个萍水相逢的，而且明知道她有不题的这么一个人忽然这么感兴趣或者有这么一种情感表达，我觉得是有些突兀的。
0: 嗯嗯嗯
1: ，对吧？就这个，我明白你的导演意图是想再给他在家庭、呃宗教以及呃青少年成长之外，增加一个这个这个，呃怀春或者是这么一个情那个初恋青青春期情愫这么一条线。就这条线加得非常好，我觉得非常好。他让这个他他等于是压死骆驼的最后一根稻草，他的那一吻，我觉得非常重要。包括你看电影的海报，年轻的阿麦德的电影海报上也是他们两个人
2: ，对
1: 对吧？他所承担的比重是很重要的，但是他并没有给这个人物一个完整的一个人物线。就这个农场主的女儿，完全是一个彻头彻尾的功能性角色。他在这个电影中就是为了最后推一把，最后把阿麦德的这个呃怎么说呢，把他的这个心神搞扰乱。对吧？就我就是来魅惑你，扰乱你的心神，让你更加的去自我怀疑，让你更加的去接受这种的青春期的，在在你这个上面，在你原本就很，很很怎么说，原本就已经不太明朗的这个新思想上，再把这个青春期的这一个东西给你加上去，就它太功能化了。我觉得这段处理，尤其是它的电影只有八十多分钟呀，你就算把这段加进去，也不冗长呀。我觉得，
0: 嗯，对吧？嗯。嗯嗯
1: 我觉得这是我二刷完了以后的看到的一个问题，就是一个小问题，就是说他别的上面处理都很好，比如他跟他家里边的那个矛盾、跟家庭关系的处理，我觉得点到即止，很好。他跟那个伊玛姆的那个他的那个导师、宗教导师的关系，我觉得寥寥几笔处理的非常好。呃，他跟那个管教所的这个农场的这些人，我觉得没有那没有必要弄太多的戏，特别好。但是他跟这个女孩，我确实觉得是有点。砍的剪的有点太太狠了，啊，这是我觉得唯一的一个小的、嗯、一个唯一的一个问题吧，导就是他他我觉得还是一个比较大的问题，嗯
0: 嗯,嗯,
1: 嗯他可能更多的把他的这个矛盾的点转移到了倾斜到了他跟他母亲的那个，因为他跟他母亲有好多好多场对手戏，对吧？嗯包括他跟他母亲的有很多的对话，也是在主要推动了这个人物的一个心，也是在表达也向观众表达这个人物心情的一个转变。呃，但是我觉得这个女孩这么重要的一个角色，然后就这么忽然的来，然后忽然的没了，消失，呃，就太功能了，处理的有点过于功能性了，这是我不太满意的一点吧，可以说是，嗯
2: 。对，我也有一点同感，但是就是说，这个电影它其实。嗯，还是偏，还是在这个记录和剧情中找到了一个中间道路吧。如果要说我对这个电影有有什么这个缺点上的看法呢？我觉得是，就是特写，既是这个达内兄弟一以贯之的拍摄手法，就是我们可以很熟悉在这部电影中看到达内兄弟用的手持式的摄影，那么他其实也是想。做出一些调整，可能通过改变机位，或者说，嗯，调整景别，嗯、呃，降低那种手持摄影的颤动幅度等等，他想给观众创造一些更自由的观看方式和影片本身比较细腻的表演效果。但是呢，我我觉得就是我对这部电影有一些觉得缺憾的地方是，正是他的这种独特的风格，我们一直很熟悉的达内风格，正是他的缺点。就是，嗯，我们每当会觉得阿麦德他可能会迈入到一个新的，比如说他到农场，他会不会，呃，因为爱上这个女孩，或者说这个女孩对他有感情，他会放弃心中的怨恨呢？或者说他呃去。遭遇遭遇了一个事件之后，会不会迈向更广阔的天地呢？但是其实也是没有。我们下一步还是看到特写镜头一直在不断的表达，就是还是会感觉到某种局限。这个是我的一个感受，就是特写镜头又既是《丹尼兄弟》的明显的显著特点，但是其实也是限制这个电影表达的东西。我是这么认为的，就是好像我有种感觉吧，就是如果再来一次《甘娜》和他又入围，他其实还是用这种手法去讲讲故事。嗯，我觉得好的导演他当然是有自己风格的，但是用嗯、呃、更多的电影语言来讲一个题材和自己中意的故事，是不是更好呢？这是我我的一个感受吧。就是特写镜头其实不新鲜了，当然，当然你用到一个大师的程度也是挺好的，但是其实它成为了局限，就像你说的这个女孩的这条线，局限一些情节表达，局限这个题材的一些呃特征吧，嗯，嗯、对
1: ，我觉得如果你要是从拍摄手段上来讲，我觉得这个片子最大的优点是在于它最大的难点跟复杂的点，它的这个答。兄弟的达内兄弟的这个匠人精神，我觉得主要体现在他这个在摄影上面，就是说他的这个他这次这个年轻的阿麦德，你把你可以把它看作一个是用连续的长镜头来拼成的一部长片，嗯，对吧？他几乎每一个镜头每一个桥段都是长镜头，都是一个镜头到底一镜到底那样，但是。呃，但是他又没有那种非常炫技式的，比如说让你展示给你一个强镜头的一个，一个一个一个,一个绚丽程度，他拍他,他拍的很朴实，我觉得。但是这种朴实的长镜头其实难度非常大，因为他需要靠演员非常精准的走位，跟摄影机非常准确的移动来去完成剪辑的工作。就是尤其我在二刷的时候特意留，特意去那个注意留留意了一下这个点。就是它好多，你感觉你无你其实你我在第一次看的时候，你感觉不到里边是一个一个的长镜头拼接的，就拼起来的啊，因为它并不是说是像常规那样长镜头的使用，比如说我一个固定机位，或者说或者说是就像你刚才讲的那样的，我我有一个手持，我我用一个轻微的抖动或者怎样的一个方式，暗示给观众这是一个长镜头。现在我是手持，我要拍一个长镜头，我要跟着一起走，对吧？嗯。跟着主角一起走，然后营造这个镜头感跟这个镜头的一个纵纵向的一个深度。但是我觉得《达奈兄弟》这次他没有，他是在非常用复，其实蛮复杂的演员走位跟摄影机的这种调度的移动，来完来在他的一个长镜头里面做了很多精巧的剪辑。
0: 嗯
1: ，就是可能摄影机转过去转回来，然后人走进去走出来，就是说这个我觉得是太复杂了，就这个拍摄起来。他的这个拍摄起来，这个这个工作的难难度，我觉得一定是建立在非常大量的在现场的一个模拟的一个模拟拍摄跟一次一次的重拍中，才能达成的一种效果。他不是说是单纯的一个通过一个什么怎么样的一个设计就可以完成的，这个我觉得是真的是挺难的，这个是难度是在那儿的。因为，嗯，我熟悉《达内兄弟》的都知道，嗯，大大家都知道《达内兄弟》他不是一个。他的所有剧，他的他的所有电影啊，你看上去好像他花不了什么钱，对吧？就那么几个几个演员，然后就那么场景也不复杂，然后好像看上去也没有那么特别大的那种那种需要花钱那种烧烧钱的镜头。但其实他的电影的制作成本，其实在同类型里边来讲的话，《达内兄弟》的制作成本不算低
0: ，不算。
1: 为什么导致它的制作成本不低的一个主要原因是，它的所有电影都是按剧本顺序拍摄的。它是它不是说是我今天搭起来一个教堂的戏，然后我就今天把这个片子里边我们正常都是这样拍的嘛？你因为你这样拍的话比较省钱，嗯
0: ，对
1: 吧？而且比较省时间，嗯
0: ，
1: 哎，我在一个镜头，我在一个场景里边把这个里边前前后后所有的，但是它不是，它是。完全按照这个剧本的故事的顺序，我们今天该拍哪个？我们这个景搭好了以后不拆，我们就拍完它，把它放在这不拆，然后去拍下一个。完全按这个拍完了以后呢，我们回去剪，剪的时候发现有哪有问题，我们把所有人拉回来再补拍，然后完全补拍完了以后呢，就是这个电影的结束。这这等于它的拍摄周期被无形中拉长了好几倍。就这个，就是就是你大家应该都都能都能想得到，就是。这样的拍拍摄方法的话，甚至真的是有点奢侈的一种拍摄方法，而且而且他拍摄好优点就在于什么呀？就还是我们一开始说的那个观点，就是他在拍他是拍纪录片出身的，他们习更习惯的是让这些演员在真实的场景之中去培养真实的人物感情，去真正的找到这个呃他们片中所扮演这个人物的一个心理状态以及一个片场现场的一个表现。嗯。呃<是>、哎，所以说他的他不停地，他通过他的电影每次拍摄都会有大量的在现场的走位的预演，跟不停的即兴的一些创作，跟临时的去做一些增减跟修改。就是你如果你去看那个，如果你去看那个他的一些记记幕后的记录的话，你都能看到这些东西。所以我觉得他们两个是非常具有这种匠人精神，但是他们也不去炫技的这么一个这么一个牛逼的一个导演组合。所以我，我呃这么多年来一直。比较喜欢看他们俩的电影，虽然说好多人其实就是刚才晴天说了一点啊，就是，呃，他们的电影其实挺多人看到后来的话，尤其到年轻的阿麦德，很多人为什么不喜欢呢？就觉得他们不停的在自我重复，
0: 嗯
1: ，哎，就觉得他们不管从技法上呀，呃，从排法上呀，甚至从演员的表达上呀，他们没有突破，你知道吧？就但是我这个人，我个人认为的就是有些导演还是不需要突破的。呃，你就像肯洛奇，你就像达内兄弟，呃，或者你像嗯嗯嗯，就像那个拍那个那个那个，哎，一下就忘忘记名字了。就他很多导演这种文艺片的导演，嗯，他们是不需要突破，他们就这一条路一条道走到黑就 OK 了。他们等于就是自我表达嘛，嗯
0: ，嗯对吧
1: ？是<的>。而且我觉得还有一点啊，就是从这个片子的内容上来讲的话。《白日兄弟》其实一直都是非常，他们为什么我说他是带带有那种非常明显的左派知识分子的视角？就是他们的电影里边一直是非常专注的去关注着这些欧洲的这些社会问题。你像我们这几年才开始有很多人去关去去去染指的这个像非法移民这个问题，他在一九九五年他那个一诺千金那个片子里边，他就已经拍摄拍拍拍拍拍出来了，对吧？后来，你像他的电影里面还包包还关注过类似于像是呃失业，呃像是社会福利，但是家庭，呃家庭破裂导致导致这些，影响到社会上的一些问题，呃，甚至是最突出的一个例子啊，一九九九年他们那部电影叫《罗塞塔》，就是直接促成了比利时政府出台的那个罗塞塔法案，嗯
0: 、用来保护青,这个
1: 青少年工人的权益。嗯。嗯对吧？是的。就是他们电影里边，他们一直就有这种的左派知识分子这种想要参与社会、想要改变社会、想要影响社会、想要通过自己的文艺作品去反哺这个社会的这种精英意识。
0: 嗯
1: 。哎，但是恰恰我觉得现在的一个我们整个的一个社会思潮，就是现在全世界的一个社会思潮，其实是比较抵触跟反感这种，尤其是这种电影导演或者是文艺创作者这种精英意识的。呃，我们就是他们现在现在不是一个是一个民粹抬头的时代嘛？就这种精英意识，其实，在现在是不太受大家关注的，就觉得你们有点事儿逼，就是你们为什么拍这个不拍那个，对吧？嗯嗯。呃，这个我觉得就是现在他们在这个可能就是达内兄弟在这个在这个新的这个时代，可能会越来越呃不会像他们之前那么受欢迎跟受关注的一个一个可一个一个可能性。这个是我觉得比较遗憾的，嗯、因为我觉得就是尤其对于作为中国的观众来说的话，我们是没有这种知识分子视角的土壤的。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对吧？就我们的电影里边是不可能看到任何知识这种带有这种左派风格的这种知识视角的，不可能，
0: 嗯、对吧？我
1: 们的电影就是今天早晨我刚看了一个微博还是什么的，就是说是讨论这个创作。嗯，一个要求吧，好像还是一个规定，大概的一个创作指导啊，啊，就是你拍同性恋要怎么拍，你写啊不是，你写同性恋要怎么写，呃，你写社会问题的时候要怎么写，呃，你写什么这种贪污腐败你要怎么写？就是这个东西，我们有各种各样的条条条条框框，其实我们是我们的这个观众，我们也不喜欢看这种东西，我们也不愿意接受，我们也不愿意尝试。但这个东西，但这种东西，但这种类似于像达内东西、达内兄弟这样的表达的缺失，我觉得恰恰是我们现在这个社会的一个悲哀。嗯、就是我们社会，我们我们有太多的问题，但是我们没有办法表达，所以我们没有、嗯、没有机会被别人看到。于是乎，我们就觉得我们没有问题了，对吧？就是我们常说的那个，就是消灭问题最好的方法就是消灭提出问题的那个人嘛。但是达内兄弟，我觉得这么多年他们的电影、他们的作品一直是在作为提出问题的那一个，
0: 嗯
1: ，而且他们提出问题的角度不是那么直接笼统跟，跟呃喊口号似的，对吧？他没有说直接站出来控诉你说极端极极端的宗教主义如何如何，他展示了为什么这个比利时这个社会里边有这种极端穆斯林生存的土壤，对吧？然后这些人他也没有展示说是特别极端这种的一个故事，而是展示了一个青少年，一个青春期的一个少年在当极端极端的宗教面跟自己的家庭问题跟自己的青春期撞碰撞到一起的时候会产生怎样的一个矛盾跟冲突？就他找的这个切入点是非常生活的，但是但是又非常的知识知识分子的，就这一点我这是我觉得是达内兄弟年轻的阿麦德。我觉得能带给我们思考的，这这
0: 嗯
1: ，很最重要的一个点、嗯、就是我们的社会里边，我们现在可能极端宗教主义距离我们来说非常非常的远，嗯
0: ，
1: 对吧？但是我们但是我们国家是有极端宗教主义的极端极端宗教主义这样的问题存在的，是的，啊，甚至我们如果不拍这个，我们有更多的问题值得我们去反映，比如说留守儿童，嗯
0: ，
1: 啊就。是不是也可以通过类似这样的方式去表达呢？或者说让让所有让让更多的人能够去关注这个群体呢？嗯
0: ，
1: 对吧？就是这个片子的出现，我觉得是让很多人开始关注到了在受到这种极端宗教主义思想下的生存的这些穆斯林年轻人。那我觉得我们也有很多被被我们所嘲笑的那些年轻人，比如说进城务工子女的孩子，对吧？留守儿童，比如说那些什么杀马特什么的。就他们的成长轨迹，以及他们的每个人的背后，每个个体的背后，每一个我们把它归类的每一个每一类人群的背后，是不是都有他自己的一段心酸的挣扎，或者说他的一个形成的原因呢？就这些原因，是不是就是因为这个人不学好，还是说是有一些社会结构性的问题呢？嗯嗯嗯，对吧？但是我们的电影中，我们没法看到，我们展示不了这种结构性的问题，我们我们看不到这些个体。就这些个体在我们的文化语境里面是不存在的
2: ，对，都是在讨论问题而不是个体
1: 。对，就是说我们不去讨论这些东西，就是他们在我们的生命中是不存在的，我们就仿佛我们的社会中没有这些问题存在一样。但是其实不是的，就是当你不去思考，当当我们总是习惯于说是“哎，这种问题不是我们能考虑的，这是专家，这是学者，这是官员应该去考虑的”，对、嗯、吧？但是其实有一个问题是，你这个社会的一个问题是你，我觉得是需要你社会上的每一分子去参与进来。你我们老说的一句中国的一句老话叫“有钱的出钱，有有力的出力”，对吧？嗯
0: 。
1: 或者说，我们讨论，我们才就去正视这个问题，我们才去讲，想想去解解决这个问题，而不是把这个问题藏起来。藏起来的话，这个问题只会越越越长越大，最后长成一个我们都不愿意看到，或者说我们都预想不到的一个样子。嗯。哎，但是我们没有这样的，但是我觉得我们是非常非常迫切的需要这样的东西的的存在的，而不是说，只是在快手或者只是在抖音，或者说只是在他妈新浪微博的社会新闻板块去发个帖子，去转一下，去嘲笑一下，或者是去去鄙视一下，最后然后去去去去,去同情一下。我觉得不是这样的，我觉得我们需要更多元的，呃，表达途径。就是哈达内兄弟的年轻的阿麦德，对于至于我们来说最大的一个。呃，意义就是在于让我们让很多人能看到啊、哦，原来社会问题可以通过这样系统的、准确的、精确的方式，从一个个人的个体上把它展现出来，把它剖析开来。
0: 嗯嗯
1: 嗯。哎、啊，这是我觉得《年轻的阿麦德》在我二刷看完两遍之后，我觉得他为什么我要去推荐大家去看？我觉得他不是说这个片子拍得有多么牛逼，说那种影史影史佳作那种级别。不是这个意思，而是说他可能会让你去换一个思考方向、思思,思维的方向，去关注你身边之前你不关注的那些人群。嗯
2: ，
1: 哎，是去走进他人的一种方式，我觉得，嗯
2: 嗯，是的，是的，就是我觉得你确实确实从这个社会层面，或者是嗯他的这个主题方面去说说了一下。啊，我还是想补充的一点是，他跟。其他一些独立电影吧，或者是我刚刚提到的那个罗伯特·布列松《死囚越狱》、穆歇特《扒手》也好的那种关联性，就是我觉得在戛纳这样的一个舞台和现在这个电影节上面，其实独立电影啊、关注个体的题材电影挺多了。那我觉得《达内兄弟》呢，他其实跟。其他的还不太一样，包括我觉得那个欧荣早期的电影还是也会去关心一些这个所谓患了艾滋病的，然后的这个同性恋这样的边缘群体。到了后来呢，我觉得欧荣的电影在戛纳上或者吸引别人的，其实都是中产阶级的生活，比如说《登堂入室》对对对，比如说像这个《双面情人》。呃，新女友等等，但是他还是会也会把这个自己想探讨的性别话题加入到这个中产阶级里面，但是你会看到他那个很他的那种呈现方式是很情节剧式的，而且很、嗯、就是那种被打磨之后的生活，给你抛光之后了，就是很他的那种残忍其实是构建在情节上的，而不是说真实的残忍。那么我觉得这个达内兄弟除了跟罗伯特·布列松那种。那种更为古老的大师的关联呢？他其实跟蒙吉很像，就是四月三周两天，他其实也是拍一个怀孕的早孕的这个这个大学生啊，他他他去去打胎的这样的一个很惊心动魄的一天的生活。就我觉得他的那种吸引性，其实跟大内兄弟的这种关注人物啊，包括用手持用特写去拍摄的方式，其实很有某种近亲性吧，很很像。嗯，这个是我觉得可以去做一点对比的。嗯，其他的其实都跟你的感受都是很类似的。嗯，
1: 对对对，但是蒙吉吧，你是欧荣，我特别同意。你刚才谈到这三个人，呃，不列松，我觉得是在和跟那个达内相似的一点是达，他我觉得最主要的、啊，我我我我所理解的就是对于像在。呃，对于演员的使用上，对于演员表演的一些控制上，我觉得他们两个是有非常大的相似性的，或者说是他们甚至是有点那种的那个精神传承的那个意味存在、啊。就是因为这几年这样的让演员这样的去拍的导演很少了，然后能够这样的去演的演员也不太多见了，对吧？呃，我觉得就是欧荣，我特别同意你说的，就是他一开他的早期作品可能更那个更接近一点，但他后来的嗯就。怎么说呢？欧融的东西，其实你看上去它的欧融的东西还是更精巧、跟更精致一些。它这个精巧跟精致是体现在它的剧作上，以及它对于人物关系的处理上
0: 。
1: 嗯，那就是更更容易下咽一点，就更偏向于类型片的那种感觉一点。嗯，对吧？啊，但是猛吉，我觉得你说到刚才你谈到最重要的一点就是猛吉，我觉得四月三周两天跟达内达内兄弟的那个影像的那个感觉。有所类似，但是你看到了毕业会考的时候，毕业会考这个片子里边的猛吉其实有点像欧荣那个方向去靠近了，就是他的整个的这个故事的剧<对>剧情的走向开始向类型片的那个方那个类型不是像他他不是像类型片的风格去靠，而他去向类型片的这种节奏感去靠拢，他有很明显的这种呼吸感在里边，对吧？嗯嗯。嗯哎，但是我觉得达内兄弟呢，就是你可以说他，我觉得是优点，肯定所有很多很多人觉得是他是缺点，就是达内兄弟是一成不变的，他一直是这样的一个。你从他的第一部作品，你他从他早期的作品看到现在，呃，我觉得他的精神内核，包括他的表达方式以及他的里面的人物的呈现方式，呃，都是一语贯之的，他没有做到太大的变化，对吧？可能只不过就是把镜头呀、镜头语言呀这些的细节上。他有了一些不一样的尝试跟打磨，但是他在主题的选择上，包括你像，呃，年轻的阿麦德是他，哎呦，第几部的他他拍之前拍了好多部的那个青少年题材的电影，什么《单车少年》嗯、对吧？嗯《罗塞塔》嗯《一诺千金》啊，都是关注于一种青青青少年题材的，
0: 嗯，就是
1: 所以说他有有人说他是自我重复，但是我更容易把他更喜欢把它理解成这是他的一个个人特质。我觉得他不要放弃这个个人特质，不要去做瞎。不要去做尝试，因为毕竟，呃，年纪也在那儿放着，对吧？也不是什么年轻导演了，嗯，就现在这样，我觉得我个人感觉还是呃蛮好的。嗯嗯嗯嗯，呃，说还最后吧，还是要跟大家推荐这部电影《年轻的阿麦德》。虽然说我们可能没有机会去大银幕上去看，呃，虽然说这是这也不是一部只主要靠画面来吸引观众的作品。但是我依然是比较推荐大家，呃，你可以找一个，因为这个片子很短嘛，八十四分钟，呃，你可以找一个时间安静的时候，一个自己，然后在家里边，最好把你的手机放的那些东西放得远一点，然后用电视，然后尽量让自己沉浸进去，然后观看一部观看一下这部电影，就真的还很真的是很很值得看的，我觉得一九年，在一九年值得看的几部电影之一吧，可以说是。
2: 嗯很简单啊，很顺畅的一个电影。
1: 收听、啊、我们的节目啊，可以可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅、企鹅 FM 以及小宇宙 APP， 还有苹果的 Podcast 上都可以找到电影无用。然后希望大家能够继续支持 W、U、博客联盟、空谈误国、肆无集团，还有电影无用。想要加群跟我们讨论、跟我们聊天的，可以添加我的个人微信：大象全拼，大象的全拼五六二零幺四七四八。大象 562014748， 然后就可以添加我的个人微信，我可以拉你到群里边。然后我们有话题征集，还有一些电影的讨论。现在已经进入到了二零二零年的七月份，然后看到最新的消息啊，我们的院线应该是会在这个月的中下旬，呃，重新开门营业。哎呀，这真的是一个好消息。就是我们，我跟晴天上次我们俩在聊这个疫情对于电影的改改变的时候，呃，当时我还没有太大的。怎么说呢？改变，因为实话讲，我不是那么一个那么经常去电影院看电影的人，因为大家都明白中国电影院的放的各种问题或者什么之类的。反正我不是那么大家，比如说一个礼拜或去去一到两次那样的一个频率。但是、呃、从去从今年的一月份到七月份，你这这七个月没进电影院了，确实是有点想念。呃，然后可能。院线七月二十号网上有一个新新闻啊，我不知道你今天你看到了没有？就是大地大地影院大地院线，啊，它公布了一个那个它七月二十号恢复营业然后的一个片单
2: 。哦，没注意有哪些电影啊
1: ？啊，就是一些等于就是一些呃，之前口碑跟票房还不错的国产片。哦哦哦，嗯，哎、啊，新片没有，因为怎么说呢？我觉得呃，目前还没有看到任何的我们所期待的新片。然后宣布定档的这个时间，因为现在这个都是我们说，其实还有很多东西还是未知数，所以我们就耐心的等待一下。呃，我觉得影院开门的时间也不会晚了，应该就会在这个月底了。嗯、呃，希望到时候开门的时候，希望之前每天哭着喊着说要看电影的人啊、呃，能够再去电影院支持支持一下
0: ，给给花
1: 点钱。呃，倒不是说是什么支持中国电影什么的，我觉得支持一下你你那个家附近的那个院线吧。对吧？如果家附近的院线都关门的话，以后看电影变成了一个很麻烦的事。像，像五六年前那样的话，还要开开车走很远，我觉得对大家来说都不太好，对吧？我希望大家去支持一下。虽然说这些片子可能，呃，放哪、那个院线开门了以后，所有上映的电影可能你之前都看过，但是我觉得你可以挑一两部你想去看的，再去电影院去感受一下。电影不是一个只能看一次的东西，只、嗯、是一个值得你好的电影、有趣的电影、你喜欢的电影，我觉得是值得你反复去。观看的，多谢大家收听本期节目。电影无用啊，每周更新，口号还是要喊的，嗯、能不能做到就不一定了。每周更新，现在越喊越心虚了。大家拜拜，嗯
2: ,嗯，拜拜。